1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听《打开戏箱说故事》，我是罗世龙，
0: 我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast Spotify 同步上线。那如果您喜欢我们的节目的话，欢迎利用 Podcast 按一下订阅，就会每期收到我们的节目，收听非常的方便。那我们今天呢，还是要继续之前《红楼梦》的单元啊，《红楼梦》中戏，戏里梦红楼。今天我们要来跟安琪老师聊一出，也也是国光前几年非常盛大的一个制作。我们前阵子邀请了唐文华老师到我们节目里头，那在节目的访谈里，唐文华老师跟我们稍微聊到一出戏，就是《梦红楼》乾隆与和珅。那上次聊了一些，那今天我们就顺着这个话题再继续的多谈谈这个戏好了。哎、嗯，但是这出戏非常特别，就是说、嗯、虽然跟《红楼梦》有关，但不是直接去演《红楼梦》里头的人物。
0: 对，这出戏反而是国光的清宫三部曲。嗯好，我们先前做过康熙与鳌拜，然后做过孝庄与多尔衮，你看都是清史里面的人物，是然后都唐文华演鳌拜呀、啊嗯，然后演多尔衮。所以演到清宫第三部曲的时候，哎，我们就在考虑我们要演清史中的哪一段呢？哎，结果呃，国光的这位编剧林建华，哎，他忽然想到，他有一天半夜从床上跳起来， wow. 嗯、他说忽然想到了一个好点子，演乾隆与和珅，可是从《红楼梦》当做他的底蕴，所以这出戏叫《梦红楼》。乾隆与和珅，哇！啊，那他从床上跳起来，他开就是真的梦《红楼啊，真的,
1: 真的梦《红楼
0: <笑>然后第二天一早，他得跟我讲，我也果然又跳起来了哇。我觉得这点子真好，因为如果我们演的就是乾隆与和珅，那这就是一出反贪腐的戏。嗯，那当然也好看。可是我觉得，因为像大陆的连续剧啊这类的做了很多很多，那我们如果要在三个小时之内一出京剧演个反。反腐、肃贪、反贪腐的戏，好像很难去突破。那么，可是他想到了以《红楼梦》当乾隆和珅的底蕴，那么这个里面就会有非常不一样的一种人文的色彩。是，那么怎么把《红楼梦》跟乾隆和珅贴合到一起呢？就是从《红楼梦》这个小说写出来以后，曾经被禁过，而后又解禁。所以，《红楼梦》的背景跟结境是乾隆与和珅这个故事里面的关键点、嗯。那真正考察的话，这个小说的背景跟结境有很多种不同的说法，也有种种传说。其中一个是跟和珅有关的。那我们现在做的不是历史的考证，所以我们是可以非常主观的塑造。我们就把。禁红楼小说的事情放在乾隆的身上，乾隆皇帝曾经禁《红楼梦》小说，而后他又解禁，所以我们用这个当做他整个一段贪腐人生的一个心理动机、心理的纠结跟挣扎。为什么乾隆要进红楼呢？最初为什么要进呢？嗯、表面的理由当然就是说这个书里面有很多豪门的腐败的事啊，然后也有很多风月情债呀、啊，不适合大家看。嗯、那么有人就说一定是影射这个抄家这件事让他进。好，这些都是。可是我们在这出戏里面更更想要把它写出来的是乾隆皇帝。他是一个有人文素养的人，他自己建立了大清的盛世巅峰，而到了他的老年，这个戏他已经八十岁了。到了他的老年，他自己知道我的人生不长了，我的帝国是我一手创建的，我看到他到巅峰，可是我也预知盛极必衰，而心里的惶恐跟空虚。他从《红楼梦》里读到了，所以乾隆皇帝从《红楼梦》里面体会到“水满则溢，月盈则亏”，他体会到这个你太满的时候一定会亏这样的一个道理。这是整本《红楼梦》小说一个关键核心：盛极必衰。所以，当乾隆皇帝体会到这层以后，他心里的恐惧让他把这本书禁了吧。不是怕别人看，而是我自己不敢面对、嗯。那么他明白一切，可是最后他还是让他解禁了。所以这段被禁到解禁的过程，是乾隆他对于自己跟和珅的一个君臣。上下交相攀，好、嗯、这样的一种过程，他的内心的纠结跟挣扎，我们把这条当做整个故事的一个心理的主轴，嗯、然后，呃，从和珅他们办案贪腐这些事情写起。那么有了这条内心心理的主轴以后，这个戏就不全是反腐肃贪的戏了。是,是
1: 听起来很特别啊、嗯，因为一般我们想到乾隆。要不就是文治武功很厉害，对；要不就是像那个前阵子故宫的那个展览嘛，我们每次去故宫就会想，乾隆就是那个喜欢在各种画上面盖很多印章，对对对对对,對,對,對<笑>那個、那個、然后到哪里都看得到他的名字，这样对对对对。對然后，但是其实这个地方是、嗯、好像讲到他这种恐惧，就是他为了不敢去想某个议题，然后呢，竟然的解决方法就是把这个书给禁掉，禁掉。对，其实还蛮高反差的，是。对，就是说，原来一个这么好像。呃， 各方面呢又很附庸风 雅， 又很文治武功很强大的一个 人， 竟然就不敢去面对自己内心的这个恐惧。
0: 当然，这也是他老年，嗯，所以这个戏一出来，乾隆就是已经很老了。嗯、我觉得老年也就是你怎么样面对自己生命的终结，以及权力的杀手，是这件事情是老年人最怕的一件事。有
1: 的，这个在《李尔王》里面就非常的明显，对,<笑>对,对,对他宁可你讲一些骗他的话，他也要把它当成是真的，嗯、他他不要面对那个真相。对，对老年人
0: 就是要这样哄。<笑>所以我让他一出来的时候，他就唱。我们在前两部哈，在《康熙与鳌拜》在《孝庄与多尔衮》里，都提到这个满洲人呢，喜欢玩那个老鹰、嗯，然后喜欢拉弓射箭，好，所以这是满洲人那种那种性格。所以在这个戏里，乾隆一开头，我也就让他唱的就是说，虽然英雄一定有一天要卸甲，要脱下铠甲，江山一定会有新人来，而我呢，虽然我知道这一切。可是我壮心未已，我还有一片壮心，我还想阴阳天界开呢、嗯，我还想跟老鹰一样飞翔在天界呢，所以我现在恨不得拉弓把天上的日跟月都射下来，不要再叫它吐走乌飞，不要再让日月流动来催我的白发，所以老人都希望时间静止，不敢面对自己的老。
1: 是，而且其实还有那种盛极而衰，因为他等于是说，这个帝国的江山是他建立起来的。的对，那其实那个时间的流逝，未必是只有他自己本人的衰老，嗯、还有整个国家那个家那个基业就这样子掉下去、嗯。哇！所
0: 以我们这个戏里呢，又有一个意象，这是导演戴军方想出来的。嗯多宝阁哦，哇，他想到一个多宝阁，故宫也有很多的多宝阁、嗯，乾隆皇帝很多皇帝都喜欢玩多宝阁。那么多宝阁的一个特色是什么东西呢？你看它这多宝阁啊，曲曲折折的，它里面藏着很多奇珍异宝。乾隆皇帝最喜欢。面对着丸子多宝阁，指点江山，悬钱转坤，所以我们写了一段是说：你看这个多宝阁，你可以在里面寻寻觅觅，扑朔迷离。它有明锁，有很清楚的锁。也有暗藏的抽屉、明锁暗屉、夹层隔板，山重水复疑无路，柳暗花明又一村。所以多宝阁里面好像一个生命的密码、嗯。我们也把这个东西啊当做舞台设计的基调。所以这个戏整个的舞台设计就是多宝阁。我们怎么走进乾隆内心的隐秘、嗯？而和珅也要向他。等于是谄媚讨好，所以和珅到处找不同形制的多宝阁来献给乾隆。然后他在开头第一场的时候，他有告诉乾隆，他说：“您喜欢这个，然后我啊，现在正叫人打造了一个更巧妙的，它是一个扇形的装置，里面有很多隔层，还可以三百六十度旋转，你闪亮亮的可以转出里面最。”暗扣中的那一层，所以这是在一开头的时候我们伏下的一个伏笔，而最后一场由这个多宝格掀起了最后的高潮，所以它的隐喻就是我们怎么走进生命最隐秘的那一层。然后这个舞台上用那个多宝格，还做那个什么虚拟互动的东西哈、哦，所以进场以前就可以在那边你弄什么贡品啊，<笑>给皇帝还蛮好玩的。啊、哈哈对是,是、哦、哇，老师
1: 刚才其实讲到一个很重要的人物吧，就是和珅。对啊，对、嗯、乾隆，但是我们都比较耳熟能详。那和珅，我刚才听到老师讲那个多宝格的这个意向，我就突然脑海中浮现一个感觉啊、哦，就是说其实乾隆可能就是那个多宝格的骨架。嗯，然后那个那个一个一个的抽屉啊夹层，那个就是和声嘛，和声非常懂得去怎么样去填满每一个地方，然后在这个很玲珑。的这个技巧当中，让他就是每个都密合，然后可是又可以开合这样子
0: 。他很聪明，對和珅很聪，温宇航演的和珅、哦、是哦，突破他的戏路。他本来是才子佳人柳梦梅，哇，他就是一个完全懂得乾隆内心跟内心的空虚的人，是。所以他用很多很多的多宝格来满足乾隆内心的空虚，是。他还用另外一种方式来。帮乾隆贪污
1: 哦，那这个我们先卖个关子，我们先休息一下，待会马上回来聊聊和珅到底是怎么样进入乾隆的内心世界。听众朋友们，继续收听《打开戏箱说故事》节目。在上一段的节目里头，我们跟安琪老师聊到了乾隆跟和珅这一对非常关系特别的君臣哦，嗯、因为彼此都非常了解对方，嗯、尤其和珅非常知道乾隆要什么，是是。是那我前阵子看了一个电视剧啊，嗯，是吗？对，就是叫《2049的一个电视剧，它里面有一个、嗯、有一个软体叫做 Stable， 它就说，反正呢，你带了那个软体，你就会看到对方的那个反应，啊、呃，它那个大数据会告诉你，嗯，就是这个讲话的人现在在处于一个什么样的情绪状态，嗯、它就会提示你说，那你应该怎么去做出相对应的一个回应、嗯，然后呢，就会让你们的关系非常的好，因为那个软体的中文名字就叫做读心，哦。对，那然后英文名字叫 Stable，、嗯、这样，然后它叫读心、嗯。其实像和珅这样子啊，嗯、我觉得和珅跟、嗯、和珅根本不需要大数据、嗯，对，因为和珅自己本身就是大数据，就是、数据对，嗯、他的那个脑海里不知道装了什么东西，哦、太聪
0: 明了，对对对对，所以你看，而且他又真心的爱乾隆，嗯,嗯,嗯所以不只是谄媚巴结，而且他真的是帮乾隆。填满他内心的空虚、嗯，那么所以他知道乾隆花了很多钱，六下江南呐、啊，然后十全武功啊，所以到处在打仗，所以花了很多钱，那么他就要想办法给他补很多钱，嗯、然后这样子他就想出了一个制度。它这个制度叫“义罪银”，啊，商议的“义、哦”，也就是说，朝中有了义罪银，做官从此不用愁。无论我做官上出了什么差错，做错了什么事，我都不必担心被革职、被降罪、被入狱，嗯、因为我可以花钱。花钱就可以消灾，所以今天我治水不利，我可以花钱出钱多少就抵了我的罪。然后我今天做什么交通弄得不好，我也可以出钱就抵了我的罪。嗯、所以那场戏很好看，每一个官员都在自我认罪，然后说我要出多少出多少。可是我该多少呢？该出多少总要有个价吧？那么他们就问要问谁呀、啊？结果他们说去问和珅，问和中堂。哇、哦，和珅。可以带你定价，哎呦，然后，然后所以你看它里面的权利，然后就有一个官员说：“哎呀，怎么办呢？我有很多罪，可是我两袖清风没银子。”然后另外一个官员就说：“你做官都快做一年了，还两袖清风，太丢人了<笑>所以我们看到这整个。不只是和珅一个人在贪污，而是他把他定了一个制度，变成一个共犯结构，所以朝廷上下交相贪。然后这笔钱所有的易罪银最后到哪里呢？进国库吗？不是。进乾隆的小金库，这
1: 招厉害，这招真的厉害。厉害
0: 所以这个是真的历史。那我们把它戏剧化的这样演出来，哦、我们可以看到乾隆跟和珅两个人的关系、嗯，那么也可以看到和珅的手段是，而乾隆心里很明白，很明白这一切是。不应该的，可是他陷溺在其中、嗯，越老越明白，也越难抽身出来。
1: 是因为你不可能拿他怎么办嘛？对、啊，因为这个钱是给你的嘛。对呀、啊，对呀、啊，又不是说他拿来中饱私囊什么什么之类的。
0: 而且已经变成一个共犯结构了，这不能够随便的动任何一个环
1: 节。是这个破坏了这个平衡之后，就会产生一些你意想不到的后果。对对，嗯。
0: 而和珅更聪明的是，他不止弄钱，他要走进皇帝的心里。嗯，他知道这个皇帝心里面有一个结哦，就是。一个很早死去的皇后，孝贤皇后。这个皇后是不是在某个连续剧里好像有出现过？乾隆的孝贤皇后对，老
1: 师不能因为刚才我讲了一个电视剧就觉得，或者说好像看过很多，其实我也只是偶尔看。我们平常还是很认真在工作的，对对对对对,对,对。但是但是好了，老师，我刚才趁机查了一下，其实是如意转《如懿
0: 传》，好像《延禧攻略》也有一个皇后。有不不，我也搞不太清楚不。清宫戏，清
1: 宫戏没有皇后，那也没什么好演了，就是一定要有很。得皇后
0: ，而且乾隆跟这个皇后感情好的不得了。那皇后死了几十年之后，乾隆还是一天到晚想她，而且皇后住的那个宫长春宫啊，他是不会废掉，也不准别人住，就好像一直心里空着一个位置给这个皇后一样。嗯、那么和珅发现了。然后和珅发现皇帝的内心有这么一块情感的空缺，然后他的做法并不是送美女，而是他去问那种旧臣，说当年呢、啊，这个皇后死的时候，皇后是死在船上，他跟乾隆皇帝一起坐船出去，结果死在船上，大概在船上有两三个月都是在生病的状态中，那么和珅就找人打听，听说你当时。是在船上工作的，你可不可以告诉我当时是怎么一个情况？那然后这段戏哦，嗯，是有一点点历史的根据，另外一点是我瞎掰的。我先讲这个剧情啊，然后这个人就告诉他说，当时我在船上，那我知道皇后在船上病了两三个月，所以乾隆皇帝很心疼他，说他每天呢、啊、眼睛张开的时候。看不到外面的世界，所以皇帝心疼他，就叫人把那个船舱上打开三层窗户，每一层窗户用不同的窗帘、不同的颜色，而且这不同的颜色是跟外在的时间有关的。所以早上是用竹青色，因为竹青色正好迎接清晨的阳光、朝阳。中午。外面的阳光刺眼的时候，换桃红的柔纱来伴着外面的暖阳，然后到傍晚的时候，晚风暮色里面用鹅黄色。所以乾隆心细到这种地步，打开三层窗户，配三层不同的窗帘的颜色，他要干嘛？他要让这个皇后身体好一点，眼睛张开的时候可以看到外面的天光云影。那么这段戏是一部分是呃历史记载说这个皇后是死在船上，另外一部分呢、啊，我自己以前我父亲啊生病的时候啊，他病了好久，躺在床上，然后躺在一个固定的位置啊。后来他过世以后啊，我记得我那天就是办完事情，我回家我就躺到他的床上，我就看他这一年多病在床上的视角。他能够看到什么？哦，那时候觉得好难过，就是他只能够从这个床上看到。看到那边的墙壁，我就想到我我没有先帮他想到这层，因为他躺在那里，我不会躺上去。然后他走了以后，我才躺上去，我才想到他生病以后，所有的视线都在这个里面。如果我早一点想到，我至少在外面弄一点什么装饰，换一点什么颜色。或者是那个窗户怎么样弄一弄，门怎么开？我觉得至少可以让一个病人眼睛一张开，能够看到天。可是我没有做到这层，我心里一直觉得非常非常的遗憾。所以那这个当然已经不能弥补了。那我就想到，如果真的爱一个人的话，像乾隆这样的爱他的皇后。他有能力可以做到什么？在船上打开三层窗户的人，他一定会做。所以我这段自己这样乱想，然后后来台上真的出现了三层：竹青色、桃红色跟鹅黄色。这是在船上的，而我说和珅呢、啊？和珅又找了一个前朝的官，就问他说：“那个皇后死在船上的光景。”那那个人跟他一说，说乾隆设了三层窗帘的时候，和珅不等他讲完就说：“赶快大家去。”弄三层同样的竹青、桃红跟鹅黄的三色窗帘，设在先后的长春宫里面。因为长春宫乾隆不让人进去，也不让人住，就把它空在那里。那么我们现在把它装上三层颜色的窗帘，然后把窗户打开，那窗帘就会随风飘荡。而乾隆没事就会到长春宫四周绕绕。哎，果不其然，乾隆到那一绕，哎，怎么？搞的窗户都没关呢，然后再一看，怎么有了三层窗帘？原来没有的。然后再一看，原来是竹青、桃红跟鹅黄。哇！他马上回到了当年在船上他最心爱的人死亡的那个场景。所以我们让乾隆在那边好像哭灵一样的大唱一段，而他唱着唱着，从三层窗帘后走出来的人。他本来以为是好像孝贤皇后，其实走出来的人是和珅，而和珅走到他面前跟他说：“皇上没有了皇后，还有我。”然后我们看到和珅钻进了乾隆皇帝的心里面，乾隆皇帝真的把他当做自己人、最亲爱的人。所以和珅聪明啊，不仅是弄钱，而且。钻心，他钻到他心里面、嗯，让这个君臣的关系真是如同父子一般呢，亲的比乾隆自己的儿子嘉庆皇帝还要亲。嗯、可是这一切乾隆心里都明白，他都明白盛极必衰，都明白你是在奉承。我们怎么来表现呢？他的明白就借乾隆读《红楼梦》的书。读到了王熙凤弄权，然后从王熙凤弄权里面，由秦可卿来提出警告，这都是乾隆读到的，
1: 是，所以到这边呢，就把两个故事就串接在一起了是，是，那说到这边，我们先稍微休息一下，待会再继续来往下聊。那到底？乾隆和和珅这个关系是怎么样跟《红楼梦》刚才老师讲的呃王熙凤跟秦可卿做个连接？各位听众朋友们，继续收听《打开西箱说故事》节目。如果您喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，并且留下你的心得，给我们更多支持跟鼓励哦。那在前两节的节目里头，安琪老师给我们很细腻的分析了乾隆跟和珅这两个君臣之间的关系哦。那我自己听下来，我觉得像乾隆为什么会跟和珅这么的好，是有原因的。因为乾隆呢，就是一个非常细腻的，嗯、他会换位思考，去帮这个皇后。去着想的这么一个人、嗯，反过来说，其实和珅也是一个很懂得换位思考的人，嗯、他会从皇帝的角度去想说，说那他到底现在要的是什么，缺的是什么？嗯，所以这两个人其实是一个很。复杂的生命共同体，是是。就是呢，你明明知道对方可能有什么问题，可是其实你是离不开他的，对对，所以这个是难分难舍啊，对，是是是
0: ，两<笑>个男人之间的关系，对，那那已经
1: 超越某种性别的那种，那個、那是一个很复杂的那种，就是因为他就是你，是、嗯、他就是你的一部分，对比方说你就算不喜欢你的手或是你的脚什么之类的，可是你不可能把它割掉，因为那个你必须要有,有他。对对啊，对
0: ，所以这就造成前隆。从心里面一个最纠结的部分，他知道不能这样下去，嗯、可是他应该要处置这个巨贪之手，应该要处置这个和珅，可是你怎么处置，就如同挥剑向自身，嗯、好，所以他这个是非常痛苦的一件事。而我们这个戏里面用到秦可卿，秦可卿。我觉得是《红楼梦》这个小说里面非常特别、最特别的一个人物啊。那么曹雪芹写秦可卿最扑朔迷离了，他是贾蓉的妻子，风流袅娜，可是他引宝玉进入太虚幻境，让宝玉预知金钗命运。而秦可卿的死更是一个谜案，对不对？嗯，那他死了以后，最伤心的人不是他的老公贾蓉，是他的公公贾<笑>珍<佳><笑>，哭到那样的一个地步啊。然后我们说，原来那个小说里面这一句纸评里面说是秦可卿淫上天香楼，对于他的死亡，原来的标目是“淫荡”的“淫”。淫荡而死，淫上天香楼。这个里面我们一直找不到答案，引起了好多专家的讨论。嗯、可是我们知道，秦可卿这个人物在曹雪芹的笔下，虽然出场的时间短，可是是一个由色悟空，通过情色，通过风情月债而体悟到空这个道理的一个人。所以，当秦可卿死后，他的鬼魂。向王熙凤托梦，他跟王熙凤警告他：“三春去后诸方尽，各自须寻各自门。”那么乾隆皇帝他读到这里，完全懂了，冷汗涔涔了，因为他知道“水满则溢，月盈则亏”的道理。“三春去后诸方尽”，秦可卿已经提醒王熙凤了，乾隆懂了。可是和珅，和珅这么有才气的人，怎么会不懂呢？每个阶段读《红楼梦》都有不同的一个体会。和珅当下就如同王熙凤刚开始弄权，所以他还在烈火烹油、鲜花着锦。办一场豪华丧礼的时代，所以和珅竟然没有体悟到，而乾隆心里明白了。而乾隆越老越明白，所以到他写下那个禅位给他的儿子嘉庆的时候，他那天非常的不高兴。我早上早朝宣布了要把王位让给我的儿子嘉庆，然后他回宫以后，简直是。若有所思，我的帝国难道就要没有了吗？而这时候，他又读红楼，而恍惚中进入了什么呢？他是在一边读书，一边想象着他的军队凯旋还朝。奏凯回来，然后他立下了十全武功，然后加上我修四库全书，我六下江南，我的十全武功，这是我创建的大清的工业的顶点。可是他当时在读红楼《红楼》，《红楼》的人物又出来了，秦可卿又出来了。当他现在自己十全武功顶点的时候，秦可卿给了他一面镜子，风月宝剑。所以他这个镜子正面照，哇，真的是十全武功；可是反过来一照，遍地都是灾民，然后都是吃不饱的饥民。我们知道有一本书叫《饥饿的盛世》，是写乾隆，写这个乾隆开创的大清盛世是假象，其实是饥饿的盛世。哦，他的四处开疆拓土，以及他的这个贪腐的共犯结构，闹到大清帝国只剩一个空架子。所以这个时候，这个镜子一翻转过来，竟然看到了是骷髅一样的遍地鸡鸣。然后我们唱到“荣枯尽在一镜中”，而这时候乾隆心里面非常明白。原来这是一场太虚幻境。最初我们曾经想把这个戏叫做。太虚幻境，乾隆与和珅，那就点的非常清楚。可是后来又觉得，哦、哎，也没有演到那么多太虚幻境。就当大家看到太虚幻境的时候，也许会想到了更多。哦、对
1: <笑>对对啊，这个嗯，太虚幻境不是要出示云雨情的地方吗？所以好像没有要到那边，乾<笑>隆跟和珅还没有要到那个。哦，你这样这样做的话，是不是会吸引另外一群观众、啊、对，明明就是这叫什么经金。剧 CP 什么之类的<笑>，<笑>
0: 对，可是也嗯，呃、還還還不敢了
1: <笑>。是，因为我觉得他有另外一个主轴了，就是刚才从这样听下来、嗯，其实有另外一件想要处理的事情了、啊。是、嗯
0: ，所以呢，我们就用了《梦红楼》，就是乾隆读《红楼梦》，然后一直进入紅《红楼梦》。《梦红楼》，乾隆与和珅，可是太虚幻境是在这个地方跟十全武功是交互。来对应的，而在这个状况中啊，这个乾隆自己在想，他有一大段唱，唱到最后，他唱到说：“我明白了，什么叫三春去后诸芳尽。”我一直在想，秦可卿提醒王熙凤的“三春去后”是元春、迎春、探春还是什么三春？然后乾隆到这时候忽然想到，我大清。入关以后，顺治、康熙、雍正，到我已经历经了三世，啊，原来三春去后印在我的身上，原来印在我是乾隆这一世，所以三春去后诸方尽，我此刻一定要悬崖杀手，退步抽身了。可是他怎么悬崖杀手？怎么退步抽身呢？他能够挥剑指向和珅吗？不行，因为和珅是他自己意志的延伸、嗯，他的意志力的延伸，他如何能够指向自身？所以还是让回到《红楼梦》吧。他把和珅叫上来，跟他说：“你读红楼的一百零一回给我听。”那么和珅就读《红楼》给他听，一边读一边我们在舞台上是演出来的。这个戏的角色阵容非常的强啊！唐文华的乾隆哦，然后温宇航的和珅，黄雨林的王熙凤，哇，那真的是京剧的天王跟小天后同框在一个舞台上。其实最初我一直在想。应该是呃，温宇航演乾隆还是唐文华演乾隆？我觉得都可以。为什么呢？因为唐文华这种马派老生啊，他直接上台就可以演和珅，他演和珅是根本就是他的戏路、嗯。那么温宇航虽然是小生，可是他演八十多岁的乾隆。可以用昆曲的大官声的唱法，而唱出一个浸润在《红楼梦》里的乾隆的另外一种文人形象。嗯、可是我这个想法也许还是不切实际。后来小生到底还是小生，所以还是把它换过来，所以让唐文华演老年的乾隆。然后温宇航演和珅呢，这真是突破他的戏路啊！对对对,对,对
1: ,对，这尺度大开了。对
0: <笑>，对。然后他自己也知道，他这个角色不好演。他我可以演得非常灵活，嗯、可是那个小生的嗓子哦，如果念这个是念金白，也就是说，并不需要那种韵律感，而是跟我们普通讲话有点像的。用金白小声嗓子，一不小心会演得像太监，<笑>所以他很小心，就会演得非常好<笑>、嗯。这几个人都好棒。然后王熙凤，这个黄雨玲，黄雨玲这演得真好。嗯、你看这段和珅读《红楼梦》一百零一回，一百零一回是什么呢？大观园月夜景幽魂，散花寺神签惊异照。当时王熙凤想起探春就要远嫁，她就到秋爽斋去看她。结果晚上园中月色明朗，地下重重树影，渺无人声，凄凉极尽。凤姐吃了酒，被风一吹，只觉得身上发筋，要打抖。那么这个时候是王熙凤亏心事做多，走夜路要见鬼喽。所以这场戏好特别哦。嗯、是他们
1: 一边在读，然后乾隆其实是想要点破某些事实哦。但和珅好像，嗯，到底是真不懂？是到底是真不懂还是假不懂、啊？哈，
0: 机关算尽、啊、是。
1: 好，我们先休息一下，待会儿再马上回来再聊一聊这个和珅到底他是不是也会盛极而衰呢
0: ？是、啊。
1: 欢迎各位听众朋友们继续收听《打开信箱说故事》。在上一段的节目里头，安吉老师跟我们提到说，乾隆就要和珅来读《红楼梦》的。对一百零一回哦，那也不知道说他到底有没有读懂那、哎、那个机关算尽太聪明这一回事。是啊，这而且
0: 机关算尽太聪明，嗯、反误了卿卿性命，是乾隆在唱。嗯，乾隆唱《红楼梦》里的这支聪明泪，然后呢，他明明是叫和珅读这一段，王熙凤在散花寺抽签，抽到了一锦荣归，哦，以为是繁华的最高点，其实是。草席果湿，好，可是和珅依旧是执迷不悟啊，所以乾隆要点他点不破，那么乾隆就最后一招就是来，这里有三杯酒，你任选一杯，如同王熙凤抽签抽哪一支签啊？那和珅一看，我要怎么样再赢回？皇上的心，他把三杯酒一口气全喝了，结果里面没有一杯是毒酒，这招厉害，<笑>这招厉害、嗯。然后皇帝实在是没有办法啊、哦，我你知道我不忍心杀你、嗯，所以我全喝了。所以这下子和珅更靠近乾隆一步了，更贴近他的心一步了。然后这个和珅呢就很聪明的跟皇上说，皇上。好，我我还不能死，我要帮你处理现在眼前重大的事情，是白莲教作乱，危及了我们大清帝国。那皇上说：“可是我已经退位了，那我已经没有权利了。”那和珅说：“没关系，听我的，我帮你处理。皇上有玉玺，我给你造一个更大的玉玺，<笑>所以弄一个大玉玺以后呢，所有的公事、公文、圣旨。”要皇上的嘉庆皇帝的小玉玺之外，还要盖上你太上皇的大玉玺才算数啊！一切就靠我啊！然后乾隆听了以后，真的是他们君臣一体啊，真的是没有办法。他完全掌
1: 握到乾隆很喜欢盖印章，这个时候。<笑>对，乾<笑><對><笑>隆很喜欢盖印章，<笑>对我们故宫好多那个他。好多快写实情，<笑>他写一个神
0: 字，对,對、啊、他完全掌握到，他真的像你刚刚说的那个读心，<笑>嗯、那个软体然后乾隆听了以后，跟他的回答是：把《红楼梦》这个书解禁了吧。然后和珅问他：“你悟出来了？”然后乾隆说：“谁能够悟呢？就让大家看吧。谁活着的时候能够悟呢？就让大家各自体会吧。”所以他交代两件事：一个是《红楼梦》解禁，另外一个是什么？你要记得有一个锦 囊， 在你后来送来那个旋转三百六十度的多宝格就是刚
1: 才最前面讲的那个多宝格。对，
0: 我帮你打造一个最新颖 的， 什么三百六十度旋 转， 然后下面有隔 层， 然后最下面还有一个夹 层， 在那个夹层下面有一个锦 囊， 你必要的时候去用吧。然后他死 了， 乾隆死 了， 乾隆死 了， 嘉庆皇帝登基没有几天就。要把和珅处置了、啊
1: 。这个很忙的嘉庆皇帝，哦、对他先忙着要去游台湾、哦哎，所以先把他处决掉吗
0: <笑>对、啊？对啊，他把这些事办完，赶快，对,對,對，赶快来台湾玩<笑>、啊。然后嘉庆很快的时间内啊，把和珅先软禁，然后关到监牢里面去。可是和珅。还是很强势哦，因为他认为我有一个锦囊在保佑着我，皇帝临死前一定有为我做一些安排，所以他跟嘉庆皇帝说：“你要听先皇的遗命，要依照而行，按照先皇的遗照而行。”嘉庆一听，什么？还有什么锦囊？我是你亲儿子，你竟然这样对我？难道你瞒着我？<笑>你竟然要要救他吗？可是和珅一再说有锦囊，所以依照而行。然后嘉庆只好请人把那个多宝格拿过来，三百六十度旋转的，然后当场转出来，和珅亲手拿出这个锦囊，打开来自己念三个字。刘全
1: 诗哇，晴天霹雳<笑>啊！本来应该是觉得是就是救命嘛，命对吧对？就正常人都会这样想。对啊，所以
0: 温宇航那边演得非常好、嗯、哇！那时候笑那个笑真的是，好像我这一刻才看穿了、嗯，原来是皇帝是对我好，只是刘全诗不要让我失手分离而已。嗯而我白忙了一辈子，就如同王熙凤操尽了一辈子的心，为贾家，为贾母，到头来家败人亡。那我为你操尽了一辈子心，为乾隆，到头来我只是流全师。所以最后，这个嘉庆就下令白绫赐给他。那么这个白绫他是怎么拿到的呢？他是王熙凤出场，所以这个虚实共演是。王熙凤、黄玉玲出来了，手里拿着一个盒子，然后打开来以后，这个温宇航和珅从里面一拿，哇！原来是白灵，原来自己命运的终点，而这时候是金钗门也上来了，所以这个戏的十二金钗没有出来十二个，也出来了很多个，至少元因叹息都出来了。那么金钗门跟王熙凤跟和珅一起唱好了歌。王熙凤唱的是“世人都晓神仙好，唯有功名忘不了”，而温宇航的和声唱的是“古今将相在何方，荒冢一堆草没了”。唱自己，对不对？然后众金钗唱“世人都晓神仙好，只有金银忘不了”，和声在唱。终朝只恨聚无多，及到多时眼必了。所以最后一场非常凄凉又美丽的重金钗跟王熙凤还有秦可卿围绕着和珅，然后和珅缠上白绫，走向他人生的终局。而这时候，乾隆、唐文华最后出现在舞台的一方。大雪中，他披着斗篷，又有点像宝玉、嗯。乾隆这时候唱，他看透了一切，好意思？石尽鸟头林，落了片白茫茫大地真干净。啊，这个感觉，整个乾隆跟和珅两个人都看得很多，看对方的心看得很透。看起来和珅做的最多，而背后的藏镜人是乾隆。乾隆鸟瞰全局，掌控全局，他看似掌握了一切，可是他掌握不了自己手中所握的大清帝国的命运。所以，其实都是。悲剧人物
1: 是，哇
0: 啊可是我我觉得这个戏看了好过瘾哦。我在看排戏的时候，尤其到最后，整个快要成型了，前面都是片段片段在磨哈，像磨那个易醉银那边那个片段也是，哇，那几个小花脸在那边磨了好久好久，好好看哦。那么最后整个戏成型要熟练的过程中，我就连续看了两个礼拜，看了十几场，每一场看哦。没有化妆，他们都便服啊。每一场看我都觉得一阵一阵鼻酸眼热。他不是让我们流泪，而就是感悟到人生啊。好，所以一直就鼻酸。后来我就问唐文华，你会不会觉得有点难过？然后他说：“对，一直鼻酸，会影响他的唱，啊是啊、<笑>可是止不住的会鼻酸。所以我觉得这个戏是很特别的。真的，如果只是演乾隆与和珅，就是反贪腐的一出戏、嗯，好像政策哈、哦。那有了这个《红楼梦》，所以《红楼梦》这小说真是了不起、啊，是他把人性整个写透。
1: 就是即使是这种啊。嗯”呃我们一般我们在读的时候，可能想到的是情感，或是说家庭什么的、嗯，但它其实还是可以去折射出某些政治的东西。是，而其实政治是什么？政治其实也就是人性的反射。对,对。那所以，即便是这种君臣之间的关系，也逃不出《红楼梦》的这个。布下的这个局啊
0: ，是啊，《红楼梦》哪里只是风情月债、嗯，哪里只是风月而已？是啊，就像老
1: 师刚才讲到这个风月宝剑，嗯、我们一般想到风月宝剑是原来的那个小说里的那个风月宝剑对对对对，但刚才在这个戏里头，其实它又会有另外一层意义，也就是说，它其实所谓的正跟反。其实那个是应用在很多的层面上，你都会这样去看待它的是
0: ,是所以我们做这样的一个轻功第三部曲，我自己觉得是很不容易，而且很有意义的一件事情，而且演员超强的，是是是。
1: <笑>这个戏最近还会再重演吗？
0: 我们前年演完的，一直希望再安排能够到台中歌剧院跟高雄卫武营、嗯，后来又被疫情啊耽搁，非常希望再重演，是是是
1: ,是、啊，希望能。能够很快能够重演，然后我们大家赶快去一边读红楼，一边看这个戏，会有更多的
0: 听。对,读史<笑>对，
1: 然后顺便听我们的节目，复习一下。对对对是是是，好啊。那我们今天的节目就暂时先进行到这里好了。那节目尾声也要跟大家分享，我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选即听之外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线。所以呢，您只要到 Podcast 搜寻“打开信箱说故事”的节目，那你就会找到。我们节目喽，不要错过每一一定要按下订阅，这样呢就会收到我们的最新通知喽。對,對,對,对，那我们今天节目就到这边告一段落。我是罗世龙
0: ，我是王安琪，打
1: 开信箱说故事，我们下次再见，拜拜。拜。拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。